1: Graça e na paz de Jesus, eu sou o pastor César Cavalcante e mais uma vez a glória de Deus está no ar mais uma edição do nosso programa de debates da Rádio Musical FM, semanalmente a gente na segunda-feira a gente faz aqui entrevistas, mas nessa semana por questão de agenda aqui, a entrevista vai ser durante a semana e hoje vai ter debate sim, Então teremos aqui um debate é, polêmico, assunto teológico né? também passa pela bom, tem a questão teológica bíblica e tem a questão empírica, né as situações aí que a gente vê, que a gente assiste que a gente acompanha, como é que funciona isso aí na prática também é, o tema é o diabo tem poder para curar o diabo tem poder para curar na técnica do programa está aqui o Rafael e você pode acompanhar esse programa pela 105,7, a Rádio Musical FM. E se você quiser assistir esse programa, você também consegue através das redes sociais, pelo Facebook ou pelo YouTube, Musical FM 105.7 no YouTube, ou César Cavalcante no YouTube. Pelo Facebook, FM Rádio Musical, ou César Cavalcante no Facebook também. Tá certo? E para debater esse tema, aliás, antes de, de apresentar aqui os nossos convidados, se você puder vai lá no Instagram, na caixinha de perguntas, tá lá nos, nos stories do, do Instagram, tem lá uma caixinha de perguntas exatamente com o tema, o diabo tem poder para curar? Sim ou não? Qual a sua opinião? Vai lá, vote, dê a sua opinião, o arroba é FM Rádio Musical e nesse momento tá meio pau a pau, tô vendo ali que tá 53% dos, do pessoal que tá votando, diz que sim 47% diz que não, isso é um, um Quase um empate técnico, mais ou menos isso daí. Está bem equilibrado as opiniões. E se você quer mudar esse número, engrossar esse número ainda mais, vai lá, arroba FM Rádio Musical e dê o seu voto. É, o diabo tem poder para curar? Sim ou não? Estou recebendo hoje aqui o reverendo da Oliveira. Ele é o, o reverendo ali da Igreja Presbiteriana da Penha. É teólogo pelo Seminário Presbiteriano, presbiteriano de Noel Nicodemos e pelo Instituto de Teologia Aplicada, também é mestre em Ciência da Religião pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Bem-vindo mais uma vez aqui, sempre bom
2: receber a Reverenda Mauri Oliveira. Bem-vindo. Muito obrigado, César. Que alegria, prazer estar aqui novamente. É o nosso bom dia, a paz do nosso bom Deus sobre cada um dos nossos queridos ouvintes. Prazer conhecer o pastor Sidney, estar aqui. É, sendo apresentado já no debate, né? Sabe Bom Deus, demais. Você é <risos> já conhece bem. <risos> Maravilha, uma boa oportunidade. E o nosso desejo é de ajudar nossos irmãos esclarecendo assuntos que são tão importantes para a caminhada cristã do nosso povo maravilha
1: com a gente aqui também pela primeira vez aqui no, na nossa mesa de debates o pastor Sidney Santos ele é pastor na Igreja Batista Ágape, em São Miguel Paulista em São Paulo é bacharel em teologia com ênfase em missiologia pelo Seminário Teológico do Betel Brasileiro em São Paulo tem formação em master coach pelo Instituto Refletir Coaching atuando nas áreas como life coaching e executive coaching e também na área de na área cristã, como Christian Coaching, atendendo líderes da igreja contemporânea, também é professor de teologia, atualmente está finalizando o primeiro livro sobre a importância da aplicação na pregação expositiva bem-vindo, pastor Sidney um privilégio te receber aqui
3: pastor César reverendo os irmãos da técnica, bom dia aos ouvintes também, um grande prazer e um grande nervosismo, né, estar aqui coração fica né? assim, né Tava ali agora conversando com o reverendo, conhecendo, né? Tentando amansar a fera para bater <risos> pouco, né? Mais ou menos o um popó, né? E o índio isso aqui, né? <risos> Você é qual? <risos> eu, eu, eu acho que eu sou o índio. <risos> Pode
2: ser revelar o popó, né? É, chega é, vamos, calminho, vamos, assim. Vamos descobrir viajar. É. De tu, repente... tu
3: dizes, tu dizes. <risos> Mas é um motivo de grande alegria estar aqui. Legal. Vou, vou começar
1: contigo. Qual é a tua opinião inicial é, sobre esse tema? Cara, na opinião, o diabo tem poder para curar? Não dá para defender? Sua opinião biblicamente? Como é que é?
3: Sim. É, eu, eu acredito que ele tem poder de curar com algumas ressalvas. Ele tem, é, tem um propósito na, nessa cura dele não é uma cura verdadeira, uma cura é, origi, é, original. Uma cura definitiva, né? como a do Senhor Jesus, como a, a que Deus tem para a vida daqueles que, que creem no, no Filho. né? Mas ele tem propósitos em, na cura de, de, de enfermidades e, e, e operar sinais e maravilhas. E eu acredito, é, inclusive biblicamente, que nesses sinais e maravilhas está incluso a questão da cura. Legal.
1: Bom, é, Reverendo Mauri, inicialmente é a sua opinião, com o que o senhor eu pensa sobre esse tema. o diabo tem poder para curar não como é que
2: é é quando assim né a questão minha nessa área é sempre me apegar um pouco aí a, a, a semântica né que a palavra curar é uma palavra bem forte no novo testamento né tem um sentido até de salvar é. então nesse sentido satanás não tem o poder de curar ele não tem o poder de salvar ele não tem o poder de melhorar a vida das pessoas é, quando a bíblia fala dos sinais e prodígios operados por satanás, Paulo faz uma, uma classificação interessante deles na segunda carta aos tessalonicenses, dizendo que são sinais e prodígios da mentira então satanás tem o poder de enganar de, de simular. então a, a, aquilo que as pessoas chamam né, de curas realizadas por satanás na verdade são os enganos de satanás ele pode tanto pegar o enfermo, enganá-lo, parecendo que o curou, como também pode impingir enfermidades e ele sacar essas enfermidades, dissimulando uma cura que não é verdadeira. Né? Dissimulando uma situação de é, ele tirou o um mal do indivíduo para prendê-lo, para enganá-lo. Né? Então, na verdade, assim, para mim, né, no sentido estrito da palavra, ele tem o poder de curar? Não. Ele tem o poder de enganar.
1: Pastor,
3: é Bom, é, então o ponto pacífico que ele tem poder de curar. Algum poder. Algum, é. algum poder. Então, é, a, a pergunta é o pra quê ou por que ele faz aquilo, né? É, a pessoa está ali enferma, está ali acometida de uma enfermidade, de uma doença, né? Como é o caso daquela mulher que há 18 anos estava encurvada ali, né? E aí ela tem um encontro com Jesus, Jesus a curou ali de forma definitiva e, e, e verdadeira, entende? Mas ali o texto mostra, e Jesus diz que aquela filha de Abraão estava aprisionada com aquela enfermidade. Então, uh, uh, qual é o. O que eu defendo é o seguinte: se aquela mulher, naquela ocasião, não estivesse numa sinagoga, mas estivesse numa, num outro lugar onde tivessem oferecido para ela uma cura. Olha, vem aqui neste trabalho, <risos> vem aqui neste 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 momento aqui nesta nesta reunião aqui que nós vamos é, é, vai você vai ser curada e aí ela força até esse lugar. Bom, se Satanás está aprisionando, como diz o texto, como diz o próprio Senhor Jesus, ele viu isso porque ele tem esse poder. Se aquela mulher fosse é, curada ali naquele momento para quem seria o crédito? Se ela tivesse numa falta, uma falsa religião, ou diante de um curandeiro, ou diante de uma falsa é, religião? Para quem seria o crédito? De quem seria o crédito? Eu acredito que, nós vemos isso nos nossos dias, né? quantas pessoas são curadas, né? e eu falo curadas entre aspas, é, por, por alguém, por um curandeiro, por uma falsa religião, e a pessoa dá crédito, né? ela fica, ela deixa de estar aprisionada à enfermidade e passa a ficar aprisionada àquela religião, que não é a verdadeira. Não é aquela que Deus, né, a religião que nos liga a Deus que está em Cristo Jesus.
1: Tá. É, reverendo a maioria, então, da, da posição dele, tipo assim, existem curas fora do ambiente cristão. Existem curas no... no os curandeiros do baixo espiritismo, né? Obrigado, Thais. Acho que no próprio catolicismo, né, tem também fenômenos né? para você no catolicismo para uma pessoa ser é, canonizada, ela tem que é, alcançar lá, x milagres é, comprovadamente pela ciência, não sei o que e tal. É, quem é que está fazendo essas curas?
2: Então, é, eu não chamaria, né? Um uma cura dessas ocorrida vamos pensar no caso aí dessa mulher ela tem uma deformação na coluna e o texto nos mostra que ela por causa daquela deformidade ela é um é, ela, ela, ela havia um demônio como causa Sim. daquela deformação como também há um demônio há um sujeito surdo mudo Isso. E que é também um demônio Sim. então é, a enfermidade desses indivíduos não é a coluna, não é a boca. A enfermidade é o demônio. A presença do demônio na vida dele é a enfermidade dele. Ou seja Aquilo é só um efeito da presença do demônio na vida dele. E a cura dele é a libertação do demônio. Se ele fosse para um lugar em que resolvesse o problema da coluna, ele continuaria doente, ele continuaria enfermo, possesso, enganado, seduzido, ou seja, Satanás só trocaria o artifício. Então, é, chamar isso de cura no, no, no ambiente fora da igreja é, é até compreensível porque é um engano, ou seja, há é um conceito de cura errado lá. Agora, a igreja não pode chamar isso de cura, isso não é cura. É, é não, só, mas clinicamente só um artifício. Clinicamente, o cara era surdo, agora ele ouve. Então, ele clinicamente, assim, geralmente, essas enfermidades mais. É, ligadas à ação do demônio, eu acredito que o que eu tenho aí é uma questão mais de prática mesmo, né? Normalmente, vou dar um exemplo aqui, eu fui orar com uma pessoa que ele disse que estava cego. Né? Ele estava cego, não enxergava e ia aos médicos, os médicos examinavam os olhos não tinham nada. Ou seja, Satanás gerou Caramba. uma cegueira nele que era na mente dele. Não tinha problema nos olhos, o problema era na mente. Satanás bloqueou a mente dele, e nós oramos, teve lá uma manifestação dos espíritos que o aprisionavam, ele foi liberto daquilo e voltou a enxergar, ou seja, ele não tinha problema ocular. Então eu entendo que aquela mulher, ela não tinha um problema na coluna, ela tinha um engano de satanás que a entortava, que a encurvava, que a fazia andar encurvada, seja... Mas o senhor já era
1: presbiteriano, sensacionista quando isso aconteceu?
2: <risos> Eu sou presbiteriano? <risos> já era? É uma demônio, se <risos> você expulsou e o cara foi curado? Pastor presbiteriano expulsando demônio e o sujeito sendo curado. Normal. É São <risos> um bom presbiteriano. É bom. Parabéns. É raiz aqui? É isso aí, presbiteriano é raiz.
1: <risos> Enfim, então, então você, então você é, já presenciou no seu ministério isso que a Bíblia diz, dessa mulher encurvada, mas no caso a cegueira do rapaz. E, e o crédito dessa restauração é... é você não vai acreditar... Não, então não tem nada a ver com Satanás, é isso?
2: Não, não, não tem a ver. Ou seja, o Satanás estava, na verdade, prendendo a mente criando, atrapalhando, e, e não, criando não, não. aquela situação ali, que na verdade não é uma doença no, nos olhos, não é uma doença na coluna, não é uma doença na boca. Ou seja, é Satanás, e quando Jesus libertou o indivíduo do demônio, aqueles efeitos da presença do demônio saíram. É diferente de uma lesão. Tanto é que Jesus, quando chegava diante do enfermo, não expulsava o demônio. Ele curava da enfermidade. Mas, no caso, ali não era uma enfermidade. Era um engano demoníaco e o que tinha que ser confrontado era o um engano demoníaco. Então, é essa distinção aí que é difícil de se fazer, mas... Há uma diferença entre o que é cura de fato e. E Satanás aí pode, assim, suspender os efeitos daquela presença dele e enganar. Por isso que a cura de Satanás é, é, é mentira, ele não cura. Ele engana, ele uhum. muda de engano, ele muda de artifício, mas ele não cura ninguém. Tá.
1: Pastor Sidney.
3: É, concordo né, com, com o reverendo e que, e que bate experiência, né? Essa uhum. do, do, do cego. É. E, mas, mas eu concordo, e foi isso que eu disse no começo, a, a cura divina, né ela é definitivamente, né ela é definitiva. E tanto da mulher encurvada... Agora, o, o negócio aí, reverendo e pastor César, é a questão, nós como estudantes da palavra, nós como pastores, nós como líderes né, é. eclesiásticos, nós entendemos isso. O negócio é o leigo. É a pessoa que não conhece, que não lê Bíblia, que não... então ele se vê diante de uma situação dessa, sem conhecer as Escrituras, sem conhecer o grego, o hebraico, né? Ele ele acredita, ele crê naquilo. Por quê? Ah, foi o santo, ou foi o fulano, ou foi a religião. Por quê? Porque ele não tem a base bíblica para isso. Esse que é o problema. O engano é, de Satanás usado para enganar aquele que não conhece as Escrituras. Entende? Então, por isso que nós precisamos crescer em graça e em conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Que aí, então, a gente consegue discernir o que é de Deus e o que é de Satanás. Né? Então, para nós é muito fácil. até <risos> Às vezes, né? Tem coisas que você pergunta, rapaz, o que é isso aí? É clínico, é psicológico ou é demônio? Tem momentos que você precisa ter discernimento. Mas eu, ele tá cego. tá o, todo, Todos os médicos fizeram um exame, fizeram tudo. Não tem nenhuma causa para essa cegueira tá bom, então qual é o próximo passo? o médico já não consegue ajudar então aí, vai pra quem? então, dependendo da, da, do grau da enfermidade do desespero daquela pessoa ele vai procurar uma ajuda uhum. ah, o, 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 o fulano de tal lá do, do terreiro tal, se você for lá ele vai, ó, ó meu filho, vamos fazer um trabalho aqui não sei o que, e aí ele é curado já que era uma manifestação, era um sintoma de uma manifestação maligna na vida dele. A quem ele daria o crédito? Essa é a minha pergunta.
2: Então, aí eu... eu assim, Porque isso também acontece, né? Acontece. É, assim, a, a glória né, da cura define muito de quem é o autor da cura. É, as curas que acontecem, vamos dizer assim, fora do ambiente, né, milagres em geral, é, são, quando ele vai glorificar homens, quando ele vai glorificar espíritos, quando ele vai glorificar mortos, por exemplo a, a, dali já dá uma pista pra gente de que é um engano do diabo porque que os sinais de satanás são chamados de sinais e prodígios da mentira, ou seja aquilo é só para enaltecer um ser humano, aquilo é só para glorificar um ser humano, então não é cura aquilo não é sinal verdadeiro aquilo é dissimulação, aquilo é engano do maligno ou seja é autossugestão, às vezes. A pessoa está enferma, ela é autossugestionada, como se ela estivesse curada. Por isso, o pastor Cidinho, aqui até está usando né, a ideia de que não são curas permanentes. Porque não são curas, na verdade, são. É, Satanás mexe na mente, engana a expressão bíblica, os incautos. Né? O sujeito acha que foi curado e não foi. Ele continua. Era uma enfermidade física, ele se autossugestiona, mas daqui a pouco aquilo vai derrubá-lo novamente. Aquilo está ali, ou seja, não é nenhuma cura temporária, é um engano ali, ele achou que foi foi curado, eu, eu já vi isso, né, pessoas em certos ambientes, vai lá, faz a cirurgia é chamada espiritual, volta dizendo que foi curado da perna, que tá, tal, ele volta, parece ele que está andando, daqui a pouco está lá, ou seja, o que que acontece? O diabo entrou na mente dele, aquelas pessoas manipularam a mente dele, né, o, a cura do Senhor Jesus é de fato cura, é salvar... Né? é o sozô do hebraico ou seja, é, é tirar aquela pessoa daquela condição de subjugação, de engano de, de é, entristecimento e, e a cura né? é algo muito amplo, porque o ser humano é tudo muito interligado mente, espírito, corpo, alma é tudo muito ligado né? hum. nada, nada se separa, Eu não posso ficar dizendo, ah, isso aqui é só no corpo não. afeta o todo, e quando Jesus vem ele restaura o todo Satanás vem e engana, principalmente manipulando a mente, porque Satanás, sendo ele também uma espécie de psiquismo, sendo ele também uma mente, ele tem o poder de sugestionar a mente e convencer o indivíduo que ele está doente e convencer o indivíduo que ele foi curado. E é engano, é, é, é laço satânico. E a igreja precisa ficar muito atenta. É uma onda de milagres. E quem está sendo glorificado é um indivíduo. É, tá, está desviando do foco da glória de Deus Satanás está ali enganando as pessoas os milagres ali são falsos as curas ali são falsas e vão levar para um caminho de falsidade, de idolatria de equívoco, de engano, de afastamento o centro da vida cristã que é a glória de Deus.
3: E, e então, então, então concordamos de que de alguma forma ele cura para aquele que não conhece as escrituras. Certo? É, então o que
1: o que ele está falando é que isso não é cura?
3: Não, eu, não. Eu certo. não chamaria isso de cura. Então não é cura, é um mas para nós que conhecemos. Mas você pega mas uma, um cara para quem tem experiência empírica é cura, né? É cura. Para ele, ele ele dá crédito àquilo porque ainda que depois volte a a enfermidade ou a dor ou a doença Naquele momento ele está curado. E aí o que, que ele vai fazer? Ele vai fazer uma propagação daquela cura, dando crédito a quem o curou. Entende? E aí nós vemos isso, você é, vai em catedrais, você vai em lugares onde tem lá é, amuletas, é, tem lá também cadeiras de roda, é, enfim, várias, várias formas de, de cura, né? a pessoa foi curada ali. A quem foi dado o crédito? Essa é, essa é a minha questão. É, cura definitiva a cura sal, é, salvífica né? Jesus fala, sua fé o curou em alguns textos fala, sua fé a salvou como foi a mulher do fluxo de sangue lá. É, eu acredito essa cura real, verdadeira permanente que leva para a eternidade, só Cristo pode fazer então por isso que eu disse o diabo pode curar e aí o, o, o reverendo trouxe nessa né, questão não é uma cura real, eu concordo que não é uma cura real para nós que conhecemos mas aquele que não conhece, ele é totalmente enganado por aquela religião, aquela falsa religião, aquele falso curandeiro, aquele fa aquela falsa pessoa. Ainda que o crédito seja para o indivíduo, né, para o homem, ali quem agiu por trás daquilo? Quem é que não quer que Deus seja glorificado? É o Satanás, é o diabo, é o inimigo, é o arqui-inimigo da, da, da humanidade. Então, quanto mais longe ele deixar o indivíduo, mas aí,
1: levando até a parte onde vocês concordam, sim é, se não é exatamente uma cura real, tipo, é, verdadeira, até o fim e tal, é, é lista para o cristão chamar de cura? De falar que o diabo cura? Tipo assim, a gente... Então, parece que até a parte onde vocês concordam é que o diabo engana... E aí o cara sente que ele é curado, porque o cara não enxergava, uhum. agora enxerga. Sim. Então o cara acredita até para ele ficar na, ou na idolatria, ou no bar espiritismo, Sim. ou coisa que o vale. Vou até abrir um parênteses aqui, tá? Ou ligado a, 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 a círculos evangélicos firmados em um homem. Boa. Também tem essa. Mas aí, é... dá para chamar de cura? Ou não? Ou, ou qual que é a, 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 então. a experiência empírica que define?
3: Então. É, aí que tá, né? No nosso vocabulário, no nosso vocabulário, o que é, o que é a cura? Sarar. Sarar. A pessoa tá sarada. Aí ela vai falar o quê? Que ela tá o quê? Qual a outra palavra que a gente poderia usar? Não existe outra. Aqui, é, no texto de Apocalipse, quando fala da, será, da, da, da besta que será ferida e curada. Não é? O, o, o falso profeta ou o é, anticristo... Ele tá lá, ele, ele fala, não fala que, ele que foi, é Deus que vai curar ela. Né, ele fala que ele foi curado. Então, qual é a outra palavra para aquilo? É um engano de Satanás? É positivo. Ele fez aquilo justamente para enganar aqueles que não conhecem. O cara vai olhar e falar assim: pô, morreu ferido e tá vivo. Tem, ele foi curado, ele foi ressuscitado. O crédito vai para quem? Para Deus? Não, vai para o pro falso profeta. Entende? Então, se é outra palavra. Então, qual é essa palavra? Porque a Bíblia fala curar. A Bíblia diz que não, não existe um texto específico falando que Satanás curou. Diz que Satanás a aprisiona. E o meu ponto é, quando ele. A pessoa está aprisionada. Então, já que Satanás colocou a enfermidade, assim como fez com Jó, né? Fez com Jó. Olha, Deus permitiu que Jó o tocasse. Tocou na sua o, saúde. O é, tocasse na, 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 na vida de Jó. Então, já que ele colocou, ele poderia tirar em qualquer momento. Só que se tirasse para quem seria a glória? Se não fosse num lugar aonde alguém tivesse faz, faz, fazendo ali um trabalho, você entende? Okay. Então é para mim a palavra que mostra é cura. Bom,
1: encerrar esse bloco aqui com o Reverendo Mauri. É, tá conta. Tá, olha, aí, já passou quase metade do programa. E é o seguinte: mandem seu o, o áudio, né? Se você como você pensa a respeito disso, manda seu áudio para cá. WhatsApp é 984849988, 011 São Paulo 984849988. Reverenda Amorim.
2: Então, é, eu não, eu acho que nós como cristãos, a nossa nosso trabalho é impor a verdade, é expor a verdade. Uhum. Né? Aquilo, eu como igreja não posso chamar aquilo de cura. Eu como cristão não posso dizer que o diabo cura. Aliás, em lugar nenhum da Bíblia temos uma cura feita por Satanás. Isso é empírico. Né? Essa, a, o dizer que Satanás pode curar vem dessas questões. Né? Por exemplo, quando, é, quando Apocalipse fala de, da besta, não está falando de um indivíduo. A besta ali de Apocalipse é uma estrutura. Né? É um animal de sete cabeças e dez chifres. Ou seja, são reis e reinos. E essa estrutura de reis e reinos parece abatida, parece vencida, mas ela reage. Então, ele não está falando de um indivíduo enfermo, curado. Ou seja, fora isso, você não tem Satanás fazendo cura é, de nenhum indivíduo na Escritura. Então, o que o diabo faz é seduzir e enganar. Quando as pessoas chegam a nós dizendo assim, ah, o sujeito foi em tal lugar ali, foi foi curado, e se, ele, né, se aquilo é atribuído, a se aquilo é um movimento falso, e ah, mas lá funciona, né? Né? nós temos que dizer, <risos> não foi curado, isso é mentira, isso é engano, isso não é cura. Quando alguém chega na, 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 na igreja, né, vou dar aqui mais um exemplo de uma situação que eu mesmo vivi, né? aquele cidadão que... Está até preso lá o João de Deus, né? O sujeito uhum. foi lá para fazer uma cirurgia de joelho, né? E ele, é, depois da cirurgia... Mas não era crente. Ele não era crente. Aí depois ele chegou à igreja, convidado por alguém, e aí ele compartilhou isso, né? Que ele foi lá e tinha feito uma cirurgia espiritual lá e tinha ficado bom. No né? e, e aí, assim, ele tinha uma convicção de que ele tinha sido curado lá. E aí fomos entrar no mérito. Como foi isso? Você foi lá, fui... Você estava tomando remédio? Estava. Você foi ao médico? Fui. Fez fisioterapia? Fiz. Mas a quem ele atribuía a cura? Lá. Lá. É, depois que ele fez a cirurgia espiritual. Ou seja, era um engano da mente. O, o que eu né, enfatizo nesse ponto é isso. O que Satanás faz é aprisionar a mente das pessoas e enganá-las simulando curas falsas, é, convencendo-as de que as curou e não as curou de fato. E nós, como crentes, não podemos corroborar o discurso de Satanás é, ratificando as curas dele. Nós temos que dizer, não cura, Satanás não faz o bem. Curar alguém é fazer o bem. Satanás não cura, Satanás engana as pessoas. Então, nós não, eu, eu pessoalmente né, não, não chamo esse tipo de, de ação de, de Satanás de cura. Ou de, ele não ajudou, ele enganou mais, então ele não curou ninguém.
1: Beleza, depois da, do intervalo eu gostaria de considerar com vocês o texto de Lucas 11, eu acho que é Lucas 11, 14 é, onde há uma um rapaz um dos textos que o senhor citou é, o rapaz era mudo mas por causa do demônio e aí Jesus expulsou o demônio o mudo falou, mas os fariseus disseram que aquela cura era do Beuzebú então eles trabalhavam com essa possibilidade então é, como, como havia essa possibilidade, como é que fica essa questão a gente vai para o intervalo e a gente volta já, mas antes manda teu áudio para cá 011 São Paulo 984849988 011 984849988 eu citei o um texto aqui meio de, cor, meio não, de cor, Eu não sei se é 1114 ou 1411 lá em Lucas, mas é um desses dois aí Tá bom? Vira aí e a gente volta já
0: Vai A Musical está de aplicativo novo Entre na loja de aplicativos Do seu celular e baixe A nova versão Tem sempre novidades E o melhor conteúdo da sua Musical FM para você ouvir em qualquer lugar Do Brasil e do mundo A qualquer hora Musical FM 105.7 Mais unidade cristã Aqui, na Musical FM. Ouça também pelo nosso site. www.fmmusical.com.br
1: Estamos de volta com o nosso programa e eu quero lembrar a vocês que na sexta-feira nós abrimos oficialmente a oportunidade para participarem da Escola de Ministérios através do Boleto Bancário, é, por uma assinatura mensal de R$ 83,00. Né? Na Escola de Ministérios você vai ter 24 cursos, um curso liberado a cada mês. Na verdade já tem dois cursos liberados, então no primeiro mês você escolhe entre um dos dois, ou se você conseguir tempo, você faz os dois. E aí mensalmente a gente vai liberando um curso a cada mês para você. Além disso tem mentoria, Eu vou falar dela daqui a pouquinho, todo mês. E, além disso, tem arquivos toda semana. E hoje é o dia, porque hoje a gente está liberando os dois cursos. Hoje tem, é dia de mentoria, logo mais à noite, ao vivo, às 8 da noite, para os alunos. E também dia de segunda-feira é o dia que nós liberamos os arquivos. Né? Então, tem arquivo liberado, tem mentoria para acontecer, tem cursos liberados, tudo funcionando, graças a Deus. Se você tem chamado estratégico na obra de Deus, porque a escola de ministérios é mais para quem já está em campo, é, e você... É, precisa né, de mais suporte sente falta né, de, de conversar com gente que está no mesmo nível que você se você precisa né, de mais recursos para o seu chamado, para o seu ministério aí eu indico a escola de ministérios a escola de ministérios é o centro de treinamento que você precisa para prosseguir aí no seu chamado, no seu ministério não é um curso é um, é um programa de treinamento nele você tem 24 cursos nele você tem mentorias, nele você tem evento ao vivo, nele você tem arquivos semanalmente liberados, tá certo? Uh, como eu disse na semana passada, tá de pé, mesmo se você não é aluno, se você não é aluna, pastor, não sei se a escola de ministérios é para mim, então é a única vez que você vai conseguir fazer um teste drive, tá? A mentoria de hoje à noite será liberada gratuitamente para quem não é aluno. O tema de hoje é a mulher e as pressões do ministério. Mas não é somente para as mulheres, tá? É o obreiro e as pressões do ministério, do ministério. vai te ajudar demais, tá? vai te ajudar demais. E você pode participar de graça. Depois você decide se a escola de ministérios é o que você precisa ou não, tá certo? Pastor, como eu faço? Me chama no WhatsApp, o WhatsApp é 9907-9907. 6844-99007, 6844, coloca teu nome, tracinho, Escola de Ministérios, beleza? É, eu já tô com o Thiago na linha, é, eu quero falar com vocês, eu tenho falado desde a semana passada, muita gente tem ligado e aproveitado, hoje a gente tá falando aqui sobre cura, né? Muitas, muitas pessoas chegam, às vezes a idade, às vezes é por conta de uma dieta... Não exatamente é, boa, mas seja como for, dores no corpo é, são, são sintomas de que falta alguma coisa no nosso organismo. Às vezes falta ômega 3, às vezes falta, eu não sei os nomes técnicos das coisas, mas o nosso corpo produz é, anti-inflamatório, nosso corpo produz antioxidante, o nosso corpo produz analgésico, o nosso corpo produz, mas dependendo do jeito que você vive, e aí, o, o tanto que o corpo produz não dá conta de resolver todo o problema. E aí, quando vai chegando a idade, ou o peso, ou coisa parecida, você tem problema para levantar a mão. Levanta a mão lá em cima, dói o ombro. É, vai subir uma escada, dói o joelho. Vai, você trabalha muito tempo sentado, dói a, dói a coluna, dói... Enfim, então... A Eleve, que é uma empresa fabulosa de produtos e suplementos que vão ajudar aí no seu dia a dia, ela produz e entrega na sua casa com grande desconto um tratamento. Eu quero falar especialmente para as pessoas que sentem dores. Né? Quanto custa para você poder viver sem sentir dor? Quanto você pagaria? Porque uma consulta médica é 200 contos. Um, você vai lá duas, três vezes gastou 600 reais quanto custa pra você? quanto você pagaria para você viver livre disso? Aí agora eu chamo você para um tratamento que tá um tratamento mais longo mas que resolve não adianta você ir na farmácia comprar um remédio de mil miligramas tomar um remédio que vai atrapalhar seus rins, ou fígado, ou sei lá o que você toma um remédio para uma coisa mas é uma bomba química para diversas outras coisas então eu vou chamar o Tiago, e o Tiago explica pra você como você faz um tratamento com, uma, com uh, suplementos naturais que vão te ajudar de verdade, não é de hoje pra amanhã que muda, tá? Daqui 15 dias você vai começar a sentir a diferença. Bom dia, Tiago.
3: Bom dia, pastor.
1: Tá, tá, ruim a, tá ruim a sua ligação? Tá tudo bem? Estou bem, Agora está é, tá meio picotado. Mas vamos lá, Tiago, isso que eu falei tem razão? Como é que funciona? Qual é a oportunidade da ELEV hoje?
3: O senhor está certíssimo, pastor. Para quem sente dor, quando foi a última vez que essa pessoa se lembra que ela não teve dor durante um dia, pelo menos. Então, o primeiro passo é pegar o telefone, ligar e pedir o seu tratamento do hora para da ELEV. 011 4750 2330 4750 2330.
0: Vai ligar para eleve. Vai repetir o seu tratamento do para Nobres.
3: Hora para tem ação anti-inflamatória, tem ação analgésica. Vai ajudar no combate às dores. Oro, muitos outros benefícios que o Hora para traz para a nossa saúde porque é um produto. Direto da natureza, não tem contraindicação, não tem efeitos colaterais. Tiago, eu tomo remédio para pressão, eu tomo remédio para diabetes. Pode tomar o nós tranquilamente, porque é um produto natural, pastor.
1: Então vamos lá, se você, quer, agora... se você quer participar, a ligação do Tiago hoje não está muito legal. Se você quer né, receber esse tratamento em sua casa parceladinho no cartão, em 10 vezes, para ficar bem pouquinho por mês, para ficar bem baratinho, para não ficar pesado para você, né de peso, já baixa as dores no corpo aí. Então, você vai pagar em 10, 12 pagamentos, sem juros. O frete é grátis, ou seja, o material chega no portão da sua casa e você faz esse tratamento para te ajudar a equilibrar, te devolver os seus movimentos, para te devolver a sua... Tranquilidade agora sem dores. O telefone para você participar dessa oportunidade é 4750-2330. 4750-2330. Vamos de novo. 4750-2330. Liga, fala que está ouvindo aqui o nosso debate e peça por esse tratamento baratinho por mês para não ficar pesado. Tiago, eu não sei se ele ainda está na linha, mas obrigado, Tiago. Deus abençoe.
0: também pelo nosso site www.fmmusical.com.br
1: Estamos de volta com o nosso programa de debates aqui da Rádio Musical, depois das propagandas aqui do rádio, mas agora eu quero voltar aqui no tema: o diabo tem poder para curar ou não? Rafa, tem áudio aí que dá para soltar? Aliás, vá lá na, na nossa caixinha de perguntas e vote no FM Rádio Musical, solta pelo menos uns dois aí rapidinho, Rafa. A Graça Paz, pastor César, bom dia, bom dia para os debatedores,
2: aqui quem fala é Ney Roberto, Fortaleza, Estado do Ceará.
3: É o seguinte, é, existe pessoas aí que estão alcançando milagres por questão de promessa, e isso não posso atribuir ao eterno, apesar que aquelas pessoas usam da sua fé. Mas como está no contexto de idolatria, então, automaticamente, né, isso foi Satanás que fez, e não o Eterno. Deus nunca iria curar uma pessoa através da idolatria, porque a idolatria é o seu inimigo. Então, claro que com isso, nós vemos que Satanás ele cura sim também, porque a, as evidências são claras. Agora, por que, que Satanás faz isso? Para que justo a pessoa continue amarrada na idolatria. Né, na enganação, porque Satanás é assim, ele é o pai né, da mentira, né, o enganador.
1: A paz do Senhor, Pastor César e os debatedores, eu creio que assim o inimigo ele tem poder, né? ele tem poder para destruir, assim como ele fez na vida de Jó, como o irmão deixou bem claro aí. Só que ele não pode curar, porque curar está mais relacionada ao amor. Né, a tratar, a ter tempo, a ter exposição, a curar. né e Nós sabemos que o inimigo é salteador, ele é roubador, ele é o príncipe da estreva. Né? E só quem pode curar é Jesus, porque Jesus é a própria caridade em espírito. né Jesus é amor, então só Jesus pode curar, só Deus. Okay. Tem aqui uma, uma das pessoas, a Viamão, é uma cidade do Rio Grande do Sul, é o Max, lá de Viamão, no Rio Grande do Sul. Quando eu era criança, minha mãe me levou no centro espírita, porque eu, eu tinha uma hérnia. E desde então a hérnia sumiu, nunca mais tive problemas com ela. Me converti aos 28 anos, hoje eu tenho 37. Trabalho com peso e nunca mais tive esse problema. Como explicar isso? E aí, como
3: é que fica? O cara é crente agora! <risos> Volto aqui com vocês, Sr. Sidney né? esse é pra vocês aí bom, só aproveita a cura né? então, mas quem que curou esse cara? como é que funciona isso daqui?
2: Então, eu, eu diria aí que a despeito né, do lugar onde eles foram é, Deus pode realizar a cura nele Deus não está preso só né? Você, você tem toda uma rede de enganos, mas você tem um coração sincero que está ali enganado né? Deus pode curar, e ainda que temporariamente a glória lhe seja dada ao lugar, às pessoas, ao espírito, a não sei quem, mas Deus fez um trabalho, tanto é que hoje ele é crente. Ou seja, Deus não o deixou prisioneiro do, do enganador, do falso curador. É, porque assim, quando a gente vai falar de Satanás, vamos pensar aqui nas doenças, um câncer. O que é um câncer? É uma, uma doença na estrutura do corpo humano, é a célula. É. Satanás manipula geneticamente, tem doença que é um vírus, Satanás coloca o vírus, Satanás tira o vírus, tem doença que é uma bactéria. Né? Ou seja, o tempo inteiro o próprio corpo está lutando contra a enfermidade. Num caso desse, pode ser até coincidência. Ou seja, ele foi lá, foi levado em tal lugar, e pelo pensamento de que, olha, eu fui num lugar, oraram por mim, ou não fui num lugar, fizeram é, lá mas o ritual... É, mas que a hernia
1: é uma fissura, né? Então, Ela é...
2: É... é diferente. Então, mas vamos dizer assim, o próprio cérebro tem o poder de consertar defeitos do corpo. E o ir a determinados lugares pode ajudar a mente né, nesse sentido, de a própria mente produzir a cura. Vou dar aqui um exemplo meu, pessoal, né? não tem a ver com demônio, nada disso, mas assim, eu fiz vasectomia. Depois do, depois do segundo filho. Tem a terceira, né que é... <risos> <ou> seja, <risos> e, e aí eu fui ao médico e o médico me explicou. olha O teu corpo entende, ou, é, todo o corpo humano, ele entende a vasectomia como uma lesão. E ele vai tentar curá-la o tempo inteiro. O teu cérebro conseguiu. Tive que fazer de novo. Né? Então, assim, o, o cérebro, ele percebe algo errado no corpo. Né? Uma... É, uma hérnia, uma infecção, uma inflamação. E o corpo e ele vai tentar resolver. Ele vai tentar resolver. E pode ser que ir a determinados lugares, ir a determinados indivíduos, pegar determinados objetos, seja até.
1: terapêutico
2: para é, aquele a, Ajuda o cérebro na realização. E aí, o que as pessoas fazem? Atribuem a cura ao espírito, atribuem a cura à, à, à imagenzinha lá que ele carregou que ele pôs de cabeça para baixo que ele pôs debaixo da da, da da cama né ou seja há muito equívoco há muita mentira aqui né? e elas atribuem as curas a,
3: ao demônio e ele não fez okay. pastor Sidney bom é é uma questão é uma questão o pastor disse né nem nem tudo é o diabo né mas não gênesis 3 diz que por causa do pecado todos nós sentimos isso né essas a consequência do pecado lá no passado, né? Que entrou na humanidade. Então, toda a nossa... Toda a corrupção do corpo, doenças, enfim... Vírus, bactérias que hoje podem nos afligir... Tem, o, tem origem lá, né? Entrou lá. Então, acredito também que a pessoa pode ser curada por um, por um remédio, por uma coisa. Nem tudo é opressão maligna. Nem toda doença é... Deus pode curar a pessoa é, na enfermidade. Não da enfermidade. Deus pode salvar ela, ela na enfermidade eu eu tenho um eu, aconteceu isso na minha família meu pai faleceu no ano passado é, morreu com câncer né na na, na faringe e Deus. morreu salvo Deus curou ele na enfermidade sabe a questão da cura da da cura salvífica Deus fez isso no, no, ele no, no não ele não tinha pai.
1: Cristo não servia Jesus não nem nada, ele, na, nada verdade, ele era,
3: ele, na verdade ele era meio desviado né quando solteiro é, ele era do
1: câncer meu amigo é.
3: já... e aí é. aconteceu eu acredito que Deus curou ele na na enfermidade eu vou atribuir que, a quem a cura ou né essa cura Divina salvífica a Cristo somente é. em Cristo aquele texto que eu
1: perguntei agora a pouco antes do, do intervalo é... quando eles falam eles atribuem né? os, os fariseus eu acho eles eles causam né? uma, uma blasfêmia é. né? eles, eles dizem que a cura que Jesus realizara era na verdade Beuzebu significa que a teologia judaica admitia essa, essa não, situação?
2: Não, não é um, ali não é uma, 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 assim, um desenvolvimento de uma teologia judaica um, ali é só uma, uma negação da cura de Jesus, o problema dos fariseus era, está acontecendo uma cura fora do círculo farisaico ou ah, sacerdotal, fora do, nosso, do, nosso fora, círculo fora do templo, então não é, no, não, não é Deus porque não somos nós, esse é um problema sério <risos> quando as pessoas dizem assim não foi Deus porque não somos nós é, se apropriar da cura divina né? e eles fizeram isso então é só uma negação né, de que é, aquilo pudesse ser de Deus então eles dizem assim, é, é pelo maioral dos demônios que ele está curando é pelo poder de Beuzebú e Jesus responde e aí a teologia é a resposta de Jesus quando Jesus diz assim, se Satanás está desfazendo a obra de Satanás, o seu Jesus está Não dizendo compensa, é, é, né? Jesus está dizendo isso aqui era a obra de Satanás e eu tirei, aqui é a obra de Deus anulando a obra de Satanás então Jesus está dizendo que Satanás não vai curar contra o próprio Satanás ele, seja, ele mesmo coloca o a doença e depois ele, ele tira a cura é, entendeu? Então o que Jesus está dizendo assim, olha, cuidado aqui porque vocês se enganam né, naquilo nos artifícios de Satanás então o próprio Jesus está dizendo que Satanás não faz esse tipo de coisa né? um demônio põe uma doença vai o demônio tira, não, é ele não divide o seu reino. É, o que ele faz é arquitetado para seduzir, enganar e prender as pessoas. E Satanás até mesmo sabe do poder da cabeça humana de reverter certas coisas. Ele pode até, como eu disse, ele manipula principalmente a mente do ser humano. Né? Então... Ou seja, Satanás pode roubar para si a glória até de uma cura que nem foi Deus, ou seja, foi a própria mente. É Deus porque é Deus que criou a mente, né? Uhum. E a glória ainda assim é de Deus. Ou seja, a cura do remédio, a cura da terapia, tudo é glória de Deus porque é Deus que criou esses dispositivos de reação do corpo. Mas Satanás pode manipular a mente, produzindo doença e pode manipular a mente, anulando a doença, mas ele não curou o indivíduo. Ele manipulou a mente dele. Pastor
3: Sidney. É... Eu, eu, eu tenho, eu tenho uma, uma, uma ideia, né? e quando, quando a pessoa... Eu costumo dizer o seguinte, que a mente acredita naquilo que ela vê, né? Então, quando uma pessoa ela assiste um filme de, de terror ou de comédia tal, o corpo responde àquele estímulo que ela está sofrendo. Então, a pessoa assiste um filme de terror, acaba o filme de terror ela fica com medo, né? Então, quando a pessoa vê uma, uma manifestação milagrosa, né? ali, é, ela vai acreditar, justamente, o, o, o reverendo disse, né, que a mente, ela pode fazer, né, pode ajudar, né, ela vai trabalhar para que o corpo seja restaurado, para que o corpo seja... Mas se, naquele momento, a pessoa estava num local, num lugar, fazendo um trabalho, fazendo... Ela vai, automaticamente, por falta de entendimento, ela vai atribuir a, ao diabo. Então, por isso que, no começo, eu disse... Ele pode curar, entre aspas, ele pode curar. Para nós que conhecemos, sabemos que não é uma cura. Somente Jesus, a cura, a cura verdadeira, definitiva para a eternidade está em Cristo. Mas as pessoas podem ser enganadas. E aí o negócio é, o porquê ou para quê? Né? Assim como milagres, os milagres de, de, de Deus né, na vida da pessoa, seja uma cura, seja um, o que for, ela tem um propósito. E o propósito é a, cu, é a, é a glória de Deus, a, a, o propósito é para que a pessoa seja restaurada, para que a pessoa seja salva. Então tem um propósito. Eu entendo, é, diante disso, que quando Satanás também engana, né e aí eu concordo com, com o reverendo, tem um propósito. O propósito é manter a pessoa aprisionada, aquela religião, aquela falsa doutrina, né, para poder continuar. E isso faz com que ela esteja longe de Deus. Entende? Então, existe um propósito na cura. Então, quando eu falo não, o diabo não pode curar, eu acho perigoso. Por quê? Porque dentro disso que eu estou falando, dessa premissa, ele pode sim. E aí é, a pessoa tá, vai ser...
1: Se você estiver preso dentro da visão do indivíduo, da, da percepção do indivíduo, aí a ideia é que ele foi curado. Seria isso.
3: Sim. Por quê? Porque ele não conhece outra palavra. Mas, eu entendo o que ele diz, uma mas... visão ampla
1: não Ele é cura. não entende.
3: Ele fala não, pra mim é cura. Mas é uma cura falsa, enganosa, né? Para a mentira, para o aprisionamento, ou para crédito, para glória que não é de Deus, porque a glória é somente de Deus. Então, quando eu falo um João de Deus, ou quem quer que seja que faça uma cura, ou é, uma operação espiritual, alguma coisa, a glória está indo para o homem. E esse é o papel do diabo: é distanciar. O indivíduo ou o homem de Deus.
1: E já fica claro aí também que o João não é tão de Deus assim, é. porque as obras dele também, a Bíblia diz pelo fruto que se conhece a árvore, né? Pois João, é.
2: João do diabo, né? É, exatamente, exatamente. Até o
1: pessoal que é espírita e tudo mais, hoje tem que acreditar, tem que entender assim. Não é porque a gente tá falando que. Não, não é perseguição nem nada. O cara tá preso, tem vídeos, tem, enfim, dezenas e dezenas de casos, enfim. Bom, é, tem um texto. Infelizmente o nosso tempo é curto, né? Mas tem um texto aqui de segunda Carta de Paulo aos Tessalonicenses, que depois daquele momento que ele fala, depois será revelado o não sei o que lá, é, depois fala de, daquele que o detém e tal, ele diz, ora o aparecimento do Iníco é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais, e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo que Deus lhes manda a operação do erro, para dar em crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Infelizmente o nosso tempo é curto demais, então vamos de considerações finais. Vinheta. <música>
0: Considerações finais. Debates com o pastor César Cavalcante.
1: Entre 11 horas da manhã e meio-dia, não tem uma hora, tá? Tem, deve ter uns 15 minutos só. <risos> porque é essa impressão Cheguei. que a gente tem aqui. Acho que dentro. eu
3: passei por um túnel do tempo, né? <risos> Exatamente. Você, você fala duas coisas acabou.
1: Passamos uma hora aqui falando. Entendeu? Então eu quero agradecer. É, pastor Sidney, suas considerações finais. Um minutinho aí para encerrar.
3: Bom, eu quero dizer que é, nós precisamos tomar muito cuidado, né, quando nós é, não atribuímos, quando nós tiramos, né, é, esse, o poder que Satanás tem, mas a teologia, enfim, de, de, erradamente, né, de não, não tem, é um mito, não, isso aí foi criado pela Igreja Católica, não, não, existem várias vertentes aí que tiram o poder do diabo, enquanto isso ele está operando. Então a grande, a grande, o grande trunfo dele é, não, continua acreditando que eu não, que eu não existo. Né? enquanto isso ele vai afastando pessoas, então a minha consideração é, muito cuidado quando eu tiro um poder do diabo que ele tem, com isso eu não estou tirando a soberania de Deus, estou falando que Deus deu a ele é, poderes, a palavra de Deus diz isso, ele tem poderes, e eu não posso negligenciar isso, então o grande perigo é, a gente precisa ter discernimento, né? discernimento bíblico, teológico, conhecer a verdade, conhecer, crescer em graça e conhecimento para ter discernimento daquilo que Deus tem para nossas vidas.
1: Quem quiser conhecer o Senhor, suas redes sociais, a sua igreja, ou sei lá um, alguma coisa que o Senhor queira divulgar, aproveitando.
3: Eu, eu tenho, né, sou sou pastor, com o pastor com o pastor Joaquim de Andrade, né, na Igreja Batista Ágape em São Miguel Paulista. Tá aí minhas minhas redes sociais, né, n 3 e Santos. É ah, você pegou um 3 aí no meio? É um 3, porque já tinha Sidney, né? E o meu apelido tá ali, 3, ah, tá. Trindade, então tá tudo ali, né? Três certo. filhas, tá, bom. tá tudo ali, né? <risos> tudo três. Tá um bom. Três é um número bom para mim. Uh -huh. Então, Sidney3santos, é, Instagram, Facebook, é, YouTube, se quiser me encontrar... Legal, é maravilha, bem-vindo sempre aqui. Obrigado.
1: Reverendo Maurí, privilégio de receber mais uma vez suas considerações finais nesse tema.
2: Certo, né, quando, como eu disse aqui no começo, o sentido antimo, é, semântico aqui, né, Satanás cura, não, não tem poder de curar, né, Satanás tem poder de adoecer, de matar, de roubar, de mentir, e ele é enganador, ele faz simulações, né, então eu, eu não tenho, né, pouco, por costume dizer Satanás tem o poder de curar, não, ele não tem, e as curas, aparentemente feitas por eles são é enganos, enganos é são engodos são mentiras não são curas a cura é verdadeiro o bem verdadeiro quem faz é Deus ele é quem restaura Deus lido aqui fala da eficácia de Satanás o termo grego interessante que é a energueia de Satanás que é o trabalho de Satanás a eficiência de Satanás em fazer o que faz que é o que é enganar mentir trapacear então sinais feitos pelo diabo são mentirosos, enganadores, dissimuladores. E a igreja precisa, de fato, né, ter muita atenção com o adversário. Então, que Deus nos guarde, nos ajude a buscar a verdadeira fonte da cura, que é Cristo.
1: Maravilha. Quem quiser conhecer a linda igreja lá presbiteriana da Penha, que eu já conheci, como é que funciona,
2: pastor? Como é que, quais são os dias, horários? Isso, nós temos lá o culto domingo pela manhã, nove h trinta... Culto em espanhol, 11 horas, o culto, 18 horas, culto, segunda-feira, daqui a, pouco. Hoje, daqui a tem, pouco. hoje tem culto? Hoje tem um culto muito legal lá, o pastor Elias Dantas, que esteve na Ucrânia há uau, uau. uma semana atrás. Caramba. Sábado recebemos o segundo grupo de ucranianos aqui no Brasil, 41 pessoas. Uau. Hoje ele trará algumas notícias lá da Ucrânia, bem fresquinhas. Uau. Né, fala do desafio de cuidar desses irmãos que legal. Ali, esse
1: pessoal que veio refugiado
2: refugiados chegaram como refugiados sábado pela manhã estão sendo acolhidos por três igrejas e tem um boeing sendo aí alugado né, pelo por nós o GKPN, para trazer mais 230 pessoas daqui a mais uns dias ele vai para lá semana que vem para as liberações dando certo para trazer ucranianos, trazer ucranianos. ucranianos mesmo. E irmãos, né? tudo, crente, tudo, tudo crente. Tudo crente lá. Tudo membro de igrejas. E vai ficar várias aqui né? por um tempo. Estão chegando como refugiados a... e tentar... Caramba, e esse culto é hoje? Né? O, hoje. Que horas? Oito horas. Oito da noite, 8. qual que é o... o lá, né? lá na igreja da Penha, rua Major Rúdige, 145. Dá para pegar, pegar aí no canal da IP Penha também, né? No IP
1: Penha no YouTube, também Isso. dá para assistir. IP Penha. Qual que é o seu arroba no Instagram?
2: É, Pastor Amaury, PR Amaury Oliveira você acha lá no Insta, Facebook e... PR Amaury Oliveira maravilha,
1: maravilha, obrigado é, Rafa, obrigado, obrigado a vocês e também a nossa produção, Deus abençoe eu fico por aqui, às duas da tarde eu volto com o programa Crescendo na Fé tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino se for da vontade
0: dele 105.7 Musical FM. Musical. Mais umidade, Mais umidade cristã. cristã.